0: Hoje, é uma noite fria. A noite de junho, o povo deve estar se preocupando. Com o tempo, a umidade muito baixa e muitos se esquecem de que tudo é uma obra de Deus. Antes de haver de existir os povos, a vida sobre a terra que os grandes cientistas, arqueólogos, os antropólogos e outros descreve sobre a pagéia isso foi um período muito distante Deus habitava sobre toda a sua natureza até quando Deus disse haja sol, haja luz. E assim fez, conforme descreve, o livro de Moisés, chamado de Gênesis. Deus, para a humanidade... Deixou escrito Suas palavras Suas cartas A todos Que viessem Ou mesmo Que vieram Existir Sobre A terra Deus fala conosco, através das cartas que está descrito no Velho Testamento, nos livros do Antigo Testamento, livro dos profetas, livro dos juízes. Livro de Gênesis mesmo, Levíticos, todos os livros. Deus preparou cartas para a humanidade. Existem pessoas que insistem em criar grupos dentro das igrejas que chama-se Uma Carta para Deus. Não há, nós não temos a capacidade de mandar carta para Deus, pois Deus já deixou suas cartas escritas na língua de um povo preparou homens para que traduzisse suas cartas de acordo com o tempo e as ferramentas que lhes eram disponibilizadas nas questões de traduções. Das Escrituras, uma carta para Deus é apenas a fé, a fé, a oração, essa carta nós podemos chegar até o coração do Senhor. Deus deixou as cartas para que nós lêssemos e tentasse compreender aquilo que Ele está falando ao seu povo. Deus pergunta... a cada um, porque cada um de nós somos selados, fomos selados pelo Espírito Santo desde os dias de Abraão. Quando Abraão, triste e perdoado, Turbado com sua tamanha fortuna de gados, ouro e prata, Deus fala a Abraão e Abraão diz para o Senhor: A quem deixarei a minha herança para meus servos? Meus fiéis servos. Deus chama Abraão para que ele contem tudo aquilo que ele estava vendo naquela noite de céu límpido. E Abraão conta as estrelas e não consegue enumerá-las, volta a contar novamente e não consegue enumerá-las. Contou as estrelas e diz aquela, eu não tinha visto, mas vou contar de novo, incluí-la. Deus disse, Abraão, serás tu pai de uma grande descendência como essas estrelas que há no firmamento. Abraão ama ao Senhor e o Senhor diz, sei tu uma bênção, Abraão. Ali o Espírito Santo de Deus já escrevia, ao seu povo a, a carta que o Senhor deixava através dos de seus juízes e profetas e reis, até vir o nascimento do Filho de Deus que se fez homem, e habitou entre nós. Esse homem... Que o chamou... Tive um, um nome... Um nome de glória, um nome acima de tudo. Chamado de... O Messias. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, capacitou a uma nova geração traduzi-la novamente as cartas do Pai. Uma carta para Deus é a nossa oração, a mensagem que nós vamos até o Senhor, até aquele tabernáculo que existiu no tempo de Moisés e de Arão, a casa de Deus, tabernáculo que esse povo foi excluído como era Israel, Esse é o tabernáculo, Há cartas, as cartas que os apóstolos de Cristo escreveram em outra época, conta uma tradução da história do Antigo Testamento, mas na visão da promessa, na visão da graça. Quando o último livro do Velho Testamento relata Maldito serás o homem, que acredita é no próprio homem, lembramos que o Novo Testamento termina com elogio que o Senhor seja louvado com a graça e paz. Deus dá graça ao povo. Então nós estamos no tempo da graça. As cartas de Paulo, as mais dirigidas não à teologia, as cartas de Paulo falam como nós preservar a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Jesus quando na cruz sabia que ali era consumado a vontade do Pai. E como um cordeiro sem aparência e formosura como escreveu já o profeta Isaías 53, ali, ele andou nascido do ventre de uma mulher escolhida também pelo Espírito Santo do Senhor, Jesus na cruz, sem nada a dizer, com uma ovelha, mas a carta de Cristo começou na Páscoa também ao novo testamento com a Santa Ceia, segundo a Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, se não me falha aqui, e Lucas 22, também 15, fala que quando Jesus prepara a Santa Ceia, que essa Santa Ceia já tinha começado lá em Moisés, no livro de Gênesis, quando o Senhor disse a Moisés para retirar seu povo do poder do Faraó do Egito, que pegasse um cordeiro sem defeitos, e o matasse, sacrificasse, tirasse o seu sangue e colocasse nos umbrais das casas dos hebreus, do seu povo. E que eles se reunissem nas suas casas, nas suas tendas, dentro das suas casas, cada um na sua casa, e comesse a sua parte. Esse, esse cordeiro foi partido em muitas partes e oferecida a cada família para que eles comessem com sua família. E o sangue marcado na porta e a porta fechada no umbral. Porque naquele dia passava o anjo da morte. E o passou E os primogênitos das famílias de faraó do Egito foram... Sacrificados. Assim aconteceu com Jesus Cristo. Chegou o momento de Ele se entregar antes o preparar a santa ceia do Senhor. O cenáculo estava pronto. Ele pega aquele pão em circo, forma de um circo, porque o pão não pode ter fermento. O pão da Santa Ceia, ele pega aquele pão com as suas duas mãos e puxa, e parte aquele pão ao meio, rasga, simbolizando o tabernáculo. Quando o véu também se rasgou, Santo dos Santos. Ele ofereceu a cada um, tiravam um, um, um pouco daquele pão. E disse, comei em memória de mim. É. O bebê esse sangue em memória de mim. E comei essa carne em memória de mim. Essa carta que Jesus deixou para nós seguirmos, estava sendo consumada pela vontade do Pai. Quando Jesus vai ao sacrifício do Calvário, ele... Está entre dois elementos periculosos, ladrão. E jamais ele reclamava, mas os ladrões falavam, julgavam, condenavam sem o julgamento do Senhor. Ele ouvia. E um reclama que lembrasse dele quando estivesse com o Pai. Mas Jesus, naquela agonia e aflição, quando concede, concede não, mas para que agonizasse, dava vinagre, deram-lhe vinagre. Chega o um momento que demorava, aquela cena, Jesus como o um Cordeiro no matadouro. João conta, o um evangelista, que ele a testemunha ocular da morte do sacrifício de Cristo. Ele ouve quando os soldados reclamam que estava demorando e o povo tinha que ser dispersados. E Jesus, lá no Calvário, os ladrões. O centurião ordena que eles pegassem aquelas marretas fora de machadinha e fosse até a cruz e quebrasse a perna e os joelhos. E ele quebrou dos dois ladrões. E os ladrões, sem apoio das pernas sobre o madeiro, seus braços ficaram pendurados, segurando o peso, pois suas pernas não mais se apoiavam no madeiro. E Jesus continuou lá, quieto firme. Eles chegaram, olharam e disseram, Toca para estar mortos. Bateram nele no joelho. Não quebrou. Não tinha nada para quebrar. Pegaram a lança e furaram do seu lado, seu corpo. Conta alguns historiadores que saiu sangue. Mas Jesus estava indo para o Pai. Apenas o seu corpo estava lendo. Essa cena do Calvário, Jesus provou que aquele sangue que tinha acontecido lá no Egito, o cordeiro morto, levado a carne distribuída a todos aqueles hebreus, e o sangue foi repartido. Passado nas portas, lá em Gênesis. Se repetia ali. Como, como, a conclusão do caminho da salvação. A Santa Ceia, quando diz: Tomai e beber, é memória de mim. E comei, essa, o pão é memória da minha carne. Essa cena, Jesus estava fechando, selando o desejo do Senhor em forma de homem. Jesus, Deus estava em Cristo como homem. E assim, o apóstolo Paulo deixa as 13 as cartas escritas para que nós. Sigamos na obediência, não criar ideias de escrever carta para Deus. Deus não precisa das nossas cartas, Deus quer que nós leiam as suas cartas. Para isso, ele comissionou seus apóstolos no Novo Testamento para falar para ler suas cartas traduzir na língua do seu povo e o Espírito Santo fala aquilo que você quer que Deus lhe responda fique com o Senhor Jesus em oração Deus ouve a oração daqueles que clama o seu nome Aleluia Glória a Deus e fiquem com Deus com essa oração da madrugada de hoje. Que Deus o abençoe a todos e tenha compaixão e a misericórdia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém.